0: Capítulo 7. La ley del Dharma o propósito en la vida. Todo el mundo tiene un propósito en la vida, un don único o talento especial para ofrecer a los demás. Y cuando combinamos ese talento único con el servicio a de los demás, experimentamos el éxtasis y el júbilo de nuestro propio espíritu, que es la meta última de todas las metas. Cuando trabajas, eres como una flauta a través de cuyo corazón el susurro de las horas se convierte en música. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer una tela con hilos sacados de tu corazón, como si tu amado fuese a vestirse con esa tela. Khalil Gibran, el profeta. La séptima ley espiritual del éxito es la ley del Dharma. Dharma es un vocablo sánscrito que significa propósito en la vida. Esta ley dice que nos hemos manifestado en forma física para cumplir un propósito. El campo de la potencialidad pura es la divinidad en su esencia, y la divinidad adopta la forma humana para cumplir un propósito. De acuerdo con esta ley, cada uno de nosotros tiene un talento único y una manera única de expresarlo. Hay una cosa que cada individuo puede hacer mejor que cualquier otro en todo el mundo. Y por cada talento único y por cada expresión única de dicho talento, también existen unas necesidades únicas. Cuando estas necesidades se unen con la expresión creativa de nuestro talento, se produce la chispa que crea la abundancia. Al expresar nuestros talentos para satisfacer necesidades, crea riqueza y abundancia sin límites. Si pudiéramos enseñarles a los niños desde el principio esta manera de pensar, veríamos el efecto que esto tendría en su vida. En realidad, yo lo hice con mis hijos. Les dije una y otra vez que había una razón para que ellos estuvieran aquí y que ellos debían descubrir esa razón por sí mismos. Esto fue algo que oyeron desde los cuatro años. También les enseñé a meditar cuando tenían aproximadamente esa edad y les dije... No quiero que se preocupen nunca por ganarse la vida. Si cuando sean mayores no pueden ganarse la vida, yo les daré lo necesario, de manera que no se preocupen por eso. No quiero que se concentren en ser los mejores de la escuela, en obtener las mejores notas o en ir a la mejor universidad. En lo que realmente quiero que se concentren es en preguntarse a sí mismos cómo pueden servir a la humanidad. ¿Y cuáles son sus talentos únicos? Porque cada uno de ustedes tiene un talento único que nadie más tiene y una manera especial de expresarlo, que tampoco tiene nadie más. Mis hijos acabaron estudiando en las mejores escuelas, obteniendo las mejores notas e incluso en la universidad son los únicos que son económicamente autosuficientes porque ellos tienen su atención puesta en el propósito por el cual están aquí. Esta entonces es la ley del Dharma. La ley del Dharma tiene tres componentes. El primero dice que cada uno de nosotros está aquí para descubrir su verdadero yo, para descubrir por su cuenta que el verdadero yo es espiritual y que somos en esencia seres espirituales que han adoptado una forma física para manifestarse. No somos seres humanos que tienen experiencias espirituales ocasionales, sino todo lo contrario. Somos seres espirituales que tienen experiencias humanas ocasionales. Cada uno de nosotros está aquí para descubrir su yo superior o su yo espiritual. Esa es la primera forma de cumplir la ley del Dharma. Debemos descubrir por nuestra cuenta que dentro de nosotros hay un Dios en embrión que desean hacer para que podamos expresar nuestra divinidad. El segundo componente de la ley del Dharma es la expresión de nuestro talento único. La ley del Dharma dice que todo ser humano tiene un talento único. Cada uno de nosotros tiene un talento tan único en su expresión que no existe otro ser sobre el planeta que tenga ese talento o que le exprese de esa manera. Eso quiere decir que hay una cosa que podemos hacer y una manera de hacerlo que es mejor que la de cualquier otra persona en este planeta. Cuando estamos desarrollando esa actividad, perdemos la noción del tiempo. La expresión de ese talento único, o más de uno en muchos casos, nos introduce en un estado de conciencia atemporal. El tercer componente de la ley del Dharma es el servicio a la humanidad servir a los demás seres humanos y preguntarse, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a todas las personas con quienes tengo contacto? Cuando combinamos la capacidad de expresar nuestro talento único con el servicio a la humanidad, usamos plenamente la ley del Dharma. Y cuando unimos esto al conocimiento de nuestra propia espiritualidad, el campo de la potencialidad pura, es imposible que no tengamos acceso a la abundancia ilimitada porque esa es la verdadera manera de lograr la abundancia. Y no se trata de una abundancia transitoria. Esta es permanente en virtud de nuestro talento único, de nuestra manera de expresarlo y de nuestro servicio y dedicación a los demás seres humanos que descubrimos preguntando ¿Cómo puedo ayudar? en lugar de ¿qué gano yo con eso? La pregunta ¿qué gano yo con eso? es el diálogo el diálogo interno del ego. La pregunta ¿cómo puedo ayudar? es el diálogo interno del espíritu. El espíritu es ese campo de la conciencia en donde experimentamos nuestra universalidad. Con solo cambiar el diálogo interno y no preguntar ¿qué gano yo con eso? sino ¿Cómo puedo ayudar? Automáticamente vamos más allá del ego para entrar en el campo del espíritu. Y aunque la meditación es la manera más fácil de entrar en el campo del espíritu, el simple hecho de cambiar nuestro diálogo interno de esta manera también nos brinda el acceso al espíritu, ese, cambio, ah, 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 no, ese campo de la conciencia donde experimentamos nuestra universalidad. Si deseamos utilizar al máximo la ley del Dharma, es necesario que nos comprometamos a hacer varias cosas. Primer compromiso. Por medio de la práctica espiritual buscaremos nuestro yo superior, el cual está más allá de nuestro ego. Segundo compromiso. Descubriremos nuestros talentos únicos y después de descubrirlos disfrutaremos de la vida porque el proceso del gozo tiene lugar cuando entramos en la conciencia atemporal. En ese momento, estaremos en un estado de dicha absoluta. Tercer compromiso. Nos preguntaremos cuál es la mejor manera en que podemos servir a la humanidad. Responderemos esa pregunta y luego pondremos la respuesta en práctica. Utilizaremos nuestros talentos únicos para atender a las necesidades de nuestros congéneres, los seres humanos. Combinaremos esas necesidades con nuestro deseo de ayudar y servir a los demás. Hagamos una lista de nuestras respuestas a estas dos preguntas. ¿Qué haría yo si no tuviera que preocuparme por el dinero? Y si a la vez dispusiera de todo el tiempo y el dinero del mundo... Si de todas maneras quisiéramos seguir haciendo lo que hacemos ahora, es porque estamos en Dharma, porque sentimos pasión por lo que hacemos, porque estamos expresando nuestros talentos únicos. La segunda pregunta es, ¿cuál es la mejor manera en que puedo servir a la humanidad? Respondamos esa pregunta y pongamos la respuesta en práctica. Descubramos nuestra divinidad, encontramos nuestro talento único y sirvamos a la humanidad con él. De esa manera podremos generar toda la riqueza que deseamos. Cuando nuestras expresiones creativas concuerden con las necesidades del prójimo, la riqueza pasará espontáneamente de lo inmanifiesto a lo manifiesto, del reino del espíritu al, al mundo de la forma comenzaremos a experimentar la vida como una expresión milagrosa de la divinidad, no ocasionalmente, sino a toda hora, y conoceremos la alegría verdadera y el significado real del éxito, el éxtasis y el júbilo de nuestro propio espíritu. ¿Cómo aplicar la ley del Dharma o propósito en la vida? Pondré a funcionar la ley del Dharma comprometiéndome a hacer lo siguiente. Número uno. Hoy cultivaré el amor al Dios en embrión que reside en el fondo de mi alma. Prestaré atención al espíritu interior que anima tanto a mi cuerpo como a mi mente. Despertaré esa quietud profunda del interior de mi corazón. Mantendré la conciencia del ser atemporal y eterno en medio de la experiencia limitada por el tiempo. Haré una lista de. Perdón, número dos, Haré una lista de mis talentos únicos. Después haré una lista de las cosas que me encanta hacer cuando estoy expresando mis talentos únicos. Cuando expreso mis talentos únicos y los utilizo en servicio de la humanidad, pierdo la noción del tiempo y produzco abundancia, tanto en mi vida como en la vida de los demás. Número 3. Todos los días me preguntaré. ¿Cómo puedo servir? ¿Y cómo puedo ayudar? Las respuestas a estas preguntas me permitirán ayudar y servir con amor a los demás seres humanos. Resumen y conclusión Quisiera conocer los pensamientos de Dios. Los demás son detalles. Albert Einstein la mente universal es la coreógrafa de todo lo que sucede en miles de millones de galaxias y hace su trabajo con una precisión exquisita y con una inteligencia inquebrantable. Su inteligencia es máxima y suprema e impregna cada fibra de la existencia, desde la más pequeña hasta la más grande, desde el átomo hasta el cosmos. Todo lo que vive es expresión de esta inteligencia, y esta inteligencia Actúa a través, a través de las siete leyes espirituales. Si miramos cualquiera de las células del cuerpo humano a través de su funcionamiento, veremos la expresión de estas leyes. Cada célula, sea del estómago, del corazón o del cerebro, se origina en la ley de la potencialidad pura. El ADN es el ejemplo perfecto de la potencialidad pura. En realidad, es la expresión material de ella. El mismo ADN que hay en todas las células del cuerpo se expresa en diferentes maneras para cumplir los requisitos particulares de cada una. Cada célula opera además a través de la ley del dar. Una célula vive y permanece sana cuando está en estado de equilibrio. Este estado es de realización y armonía pero se mantiene a través de un constante dar y recibir. Cada célula da y apoya a las demás, y a cambio recibe alimento de ellas. La célula permanece en estado de flujo dinámico, el cual jamás se interrumpe. En realidad, el flujo es la esencia misma de la vida de la célula, y solamente manteniendo ese flujo de dar puede la célula recibir y, por tanto, continuar con su existencia vibrante. Las células ejecutan con suma perfección la ley del karma porque incorpora en su inteligencia esta la ah, 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 no a ver voy de nuevo Las células ejecutan con suma perfección la ley del karma porque incorporada en su inteligencia está la respuesta más apropiada precisa y oportuna para cada situación que se presenta las células también ejecutan con suma perfección la ley del menor esfuerzo. Cumplen su trabajo con tranquila eficiencia, en un estado de sosegada vigilancia. Por medio de la ley de la intención y el deseo, cada intención de cada célula utiliza el infinito poder organizador de la inteligencia de la naturaleza hasta una intención simple como la de metabolizar una molécula de azúcar desencadena inmediatamente una sinfonía de sucesos en el cuerpo para secretar las cantidades exactas de hormonas en el momento preciso a fin de convertir la molécula de azúcar en pura energía creativa. Desde luego, cada célula expresa la ley del desapego. No se aferra al resultado de sus intenciones, no duda ni tropieza porque su comportamiento es función de una conciencia centrada en la vida y en el momento presente. Cada célula también expresa la ley del Dharma. Debe descubrir su propia fuente, el yo superior. Debe servir a sus congéneres, a sus congéneres y expresar su talento único. Las células del corazón, del estómago, del sistema inmune, todas se originan en el yo superior el campo de la potencialidad pura. Y como están directamente enlazadas con ese computador cósmico, pueden expresar sus talentos únicos con total facilidad y conciencia temporal. Solo expresando sus talentos únicos, pueden mantener tanto su propia integridad como la de todo el cuerpo. El diálogo interno de cada una de las células del cuerpo humano es ¿Cómo puedo ayudar? Las células del corazón desean ayudar a las células del sistema inmune y estas desean ayudar a las del estómago y a las de los pulmones. Y las células del cerebro se dedican a escuchar y ayudar a todas las demás. Cada una de las células del cuerpo humano tiene solamente una función. Ayudar a las demás. Observando el comportamiento de las células de nuestro cuerpo, podemos ver la expresión más extraordinaria y eficiente de las siete leyes espirituales. Esa es la genialidad de la inteligencia de la naturaleza. Son los pensamientos de Dios. Los demás son solo detalles. Las siete leyes espirituales del éxito son principios poderosos que nos ayudarán a alcanzar el dominio de nosotros mismos. Si prestamos atención a estas leyes y ponemos en práctica los ejercicios propuestos en este libro, veremos que podremos hacer realidad cualquier cosa que deseemos. Toda la abundancia, todo el dinero y todo el éxito que deseamos. También veremos que nuestra vida se volverá más alegre y próspera en todo sentido, porque estas leyes también son las leyes espirituales de la vida. Aquellas que hacen que vivir valga la pena. Existe una secuencia natural para aplicar estas leyes en la vida diaria, la cual puede ayudarnos a recordarlas. La ley de la potencialidad pura se experimenta por medio del silencio, de la meditación, del hábito de no juzgar, de la comunión con la naturaleza, pero es activada por la ley del dar. El principio consiste en aprender a dar lo que se busca. Así es como uno activa la ley de la potencialidad pura. Si buscamos abundancia, demos abundancia. Si buscamos dinero, demos dinero. Si buscamos amor aprecio y afecto, aprendamos a dar amor aprecio y afecto. Por medio de nuestros actos en la ley del dar, activamos la ley del karma. Si creamos un buen karma, este nos facilitará todo en la vida notaremos que no necesitamos mayor esfuerzo para satisfacer nuestros deseos, lo cual nos lleva automáticamente a comprender la ley del menor esfuerzo. Cuando todo ocurra con facilidad y sin esfuerzo, y todos nuestros deseos se cumplan sin cesar, espontáneamente comenzaremos a comprender la ley de la intención y el deseo. Cuando nuestros deseos se cumplan sin esfuerzo, nos será fácil practicar la ley del desapego. Por último, cuando comencemos a comprender todas estas leyes, comenzaremos a concentrarnos en nuestro verdadero propósito en la vida, lo cual lleva a la ley del Dharma. A través del uso de esta ley, expresando nuestros talentos únicos y satisfaciendo las necesidades de otros seres humanos, empezaremos a crear lo que deseemos cuando lo deseemos. Nos volveremos despreocupados y alegres, y nuestra vida se convertirá, se convertirá en la expresión de un amor sin límites. Somos los viajeros de una travesía cósmica, polvo de estrellas danzando y girando en las corrientes y los torbellinos del infinito. La vida es eterna, pero las expresiones de la vida son efímeras, momentáneas, transitorias. Siddhartha Gautama, el Buda, fundador del budismo dijo una vez esta existencia nuestra es tan transitoria como las nubes del otoño observar el nacimiento y la muerte de los seres es como mirar los movimientos de una danza una vida es como un relámpago en el cielo que se desliza veloz como un torrente por la pendiente de una montaña Nos hemos detenido momentáneamente para encontrarnos unos a otros, para conocernos, amarnos y compartir. Este es un momento precioso, pero transitorio. Es un pequeño paréntesis en la eternidad. Si compartimos con cariño, alegría y amor, crearemos abundancia y alegría para todos. Y entonces, este momento habrá valido la pena. Aquí terminan nuestros siete, nuestras siete leyes. Y hay por aquí algo que quiero leer adicional como recomendación. Estimado amigo amiga, en las siete leyes espirituales del éxito he descrito las virtudes y los principios que me han ayudado a mí y a muchas personas a alcanzar la satisfacción espiritual y el éxito material. Esta carta es una invitación para que usted se una conmigo, ¿no es cierto? Sí, para que usted se... perdón, para que usted se una conmigo y potencialmente con millones de personas a lo largo del mundo. A la Asociación Mundial para el Éxito Espiritual, Global, Global Network for Spiritual Success, que se basará en la práctica diaria de estos poderosos principios rectores. La participación en la asociación está abierta para todas las personas que decidan practicar las siete leyes espirituales. He descubierto que resulta particularmente enriquecedor el hábito de concentrarse en una ley cada día de la semana, comenzando el domingo con la ley de la potencialidad pura y terminando el sábado con la ley del Dharma. Concentrar su atención en una ley espiritual transformará completamente su vida como ha transformado la mía. Y si todos nos concentramos en la misma ley cada día, pronto podemos formar un enorme grupo de gente que haya alcanzado el éxito y que pueda transformar la vida en este planeta. Algunos grupos de amigos en diferentes partes del mundo han comenzado ya a concentrarse en una ley cada día. Yo he hecho lo mismo con mis colaboradores y amigos y le sugiero que también usted comience con un grupo de estudio integrado por miembros de su familia o amigos o compañeros de trabajo que se reúna una vez por semana para discutir las experiencias de cada uno de las leyes espirituales. Si esas experiencias son extraordinarias, como los verán en algunas ocasiones, le invito a que me escriba contándomelas pues hasta aquí llegamos con esta lectura y ojalá podamos llevar, llevar a cabo día a día estas siete leyes. Bye.